0: Cześć wszystkim, tutaj redakcja polityczna, z tej strony Maciej Kosłowski, a razem ze mną jest... Sebastian Przybył. I tego pięknego wieczoru słyszymy się, żeby porozmawiać o tym, co działo się w polityce w ostatnich dniach. A działo się dużo, działo się wiele, tak? Dzisiaj szczególnie się trochę zadziało, aż
1: nie wiedziałem, co miałem wpisywać do do naszego briefu, który zaraz przedstawiłem wam wszystkim.
0: A od czego byśmy zaczęli brief? Może zacznijmy chronologicznie i porozmawiamy o tym, co działo się przed weekendem, ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy wam o tym, że w Niemczech w końcu pojawił się już ustabilizowany rząd, pojawiła się koalicja, która przejęła władzę, no i starym zwyczajem ta koalicja w postaci głównie kanclerza oraz właśnie minister spraw zagranicznych postanowiła pojeździć trochę po Europie i pozwiedzać stolice państw, które są najważniejsze
1: dla Niemiec. No, okazało się, że takim państwem jesteśmy my. No i co się działo, jak przyjechali? Co się działo, jak przyjechali? Pani minister, nowa minister spraw zagranicznych Niemiec, pani Anna-Lena Baerbock z Zielonych, odwiedziła Polskę jako pierwsza. Było to jej pierwsze miejsce zagranicznej wizyty. Natomiast kanclerz Olaf Scholz przyjechał do Warszawy w niedzielę była to jego trzecia stolica. Pierwszą był Paryż, drugą była Bruksela, ale nie w znaczeniu Belgii, tylko w znaczeniu Unii Europejskiej i siedziby NATO. I generalnie obie wizyty były kurtuazyjne. Było to niejako nawiązanie do polityki zagranicznej Angeli Merkel, która też miała Polskę wysoko w swojej, w swojej gradacji, dlatego że zawsze Polska była wysoko jako jedno z pierwszych państw, które odwiedzała zaraz po wyborze na kadencję kolejną. I warto tutaj wspomnieć, że w dyplomacji oznacza to szacunek i dowód uznania wobec bilateralnych relacji. Nawet Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda zaprosił nowożytkową niemieckiego MSZ na spotkanie, co jest wyraźnym podniesieniem podniesieniem rangi pani minister, dlatego że generalnie minister nie spotyka się z prezydentem, czy z głową państwa, ale ze swoim odpowiednikiem.
0: No tak, w zwyczajach międzynarodowych mamy coś takiego jak ranga, dyplomatyczna, o której się mówi. No i zwyczajem jest, że wiadomo, prezydent się spotyka z prezydentem, minister się spotyka z ministrem, tutaj ambasador można powiedzieć jest pewnego rodzaju wyjątkiem, no bo ambasador zazwyczaj reprezentuje całe państwo na miejscu. A tutaj doszło do takiego pewnego ewenementu, ponieważ faktycznie nasz prezydent spotkał się z niemiecką ministrą spraw zagranicznych, co za wielu było poczytywane jako, jako faktycznie taka pewna, no duża uległość ze strony Polski, ale no Ale się tutaj się na uległościach skończyło. Nie
1: ma uległości, Polska nie ulega. Jak to prezes Kaczyński raczył powiedzieć jakiś czas temu, nie ulega czwartej rzeszy, bo musieliśmy przypomnieć i zapytać cię Niemców, gdzie pieniądze są za wojnę. I tutaj zarówno minister Rał w piątek przy minister Anielenie Lenie Baerbock, jak i premier Mateusz Morawiecki przy kanclerzu Scholzu podniósł kwestię tradycyjnie dla rządu PiSu podczas bilateralnych spotkań z niemieckimi przedstawicielami. Gdzie są pieniądze z drugą wojny światową? Dlaczego jeszcze Niemcy nie wypłacili reparacji? Dlaczego trzeba wyrównać rachunek krzywd? Historycznych.
0: No tak, jest to temat tak naprawdę przerobiony wielokrotnie, temat już, e, no nie powiem tak naprawdę co zostało z nim zrobione. E, tak jak już wszyscy kojarzymy, tutaj reprezentanci Niemiec odpowiedzieli, że no, tak naprawdę... W
1: 1953 roku
0: zrzekli, Polska się zrzekła, reparacji i koniec tematu. Dokładnie, a drugie, co w sumie też jest często zauważane, czyli to, że... W sumie Polska formalnie dalej nie wystąpiła o te deklaracje, tylko to cały czas jest taka sfera deklaracji, tego machania szabelką, ale w sumie to tak, poza tym
1: nie za bardzo coś się dzieje. Napisałem o tym całą pracę licencjacką, musząłbym o tym mówić i mówić. Aczkolwiek tutaj... (laughs) Lepiej
0: nie. Nie będę się się to podpuszczał, zwłaszcza, że jesteśmy w briefie, więc dosyć skrótowo mamy rozmawiać o tym, co się działo. A co działo się jeszcze? Ciąg dalszy dział się
1: można powiedzieć rewelacji dotyczących ministra Mejzy. No tutaj chyba możemy mówić o, powiedziałem tydzień temu, że ciąg dalszy będzie miał miejsce tego serialu w sądzie, ale jednak nie. Okazało się, że jeszcze ten odcinek był publicznie udostępniony. Mianowicie minister Mejza udał się na bezpłatny urlop w ministerstwie i poprosił marszałek Witek o możliwość odbycia urlopu od wykonywania czynności poselskich.
0: No, to jest bardzo ciekawe, bo ja przyznam się, że tak trochę interesuję się prawem konstytucyjnym i powiem szczerze, że nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak urlop. Również nie wiedziałem. Urlop, można powiedzieć, w tych posadach zarówno ministerialnych, jak i poselskich, jak i nie istnieje coś takiego jak... jak to określił pan Terlecki, samo zawieszenie się, tak?
1: No, oczywiście w związku z tą informacją, którą podał minister Mejza, bo oczywiście on ją ogłosił na swoich wspólnych mediach społecznościowych, dziennikarze popędzili do wyroczni, czyli właśnie do marszałka Terleckiego. Stali słusznie. I marszałek Terlecki, dopytywany, dlaczego pozwolono Mejzie na, na takie ruchy jak urlop, a nie po prostu go odwołano wcześniej, odpowiedział: W gruncie rzeczy jest, odwoła- jest, jest już odwołany, tylko sam się odwołał
0: można tak powiedzieć e, troszkę ukulturalniając, no po co drążyć temat, tak? To znaczy ministrowi Mejsie już zostało no, poczynione, co miało zostać poczynione, no i można powiedzieć, że nie ma co go dłużej kopać, no bo wiadomo, jego głos się przyda, tak? Ulubiony wicem rosałek nigdy nie zawodzi i zawsze ma odpowiedź
1: na wszystkie pytania. A, nasz, nasz wspaniały krakowiak. E... Przy okazji, przy okazji mogę tutaj dodać, że otrzymał to tak trochę na boku, już nie dotyczące ministra Mejzy, ale, ale samego marszałka Terleckiego, otrzymał od Sejmowej Komisji Etyki nagane, a właściwie upomnienie, nie nagane, tutaj przewodniczącą komisji jest posłanka lewicy Monika Falej, więc można było trud... nie trudno było się domyślać, że ta kara prędzej czy później na marszałka zostanie nałożona. Mianowicie rozchodzi się o sytuację z listopada, podczas gdy... Yy... Wicemarszałek Tralecki zwrócił się do kobiety w jednej z krakowskich galerii handlowych: Jest pani krytynką? Po tym, gdy skrytykowała decyzję rządu Zjednoczonej Prawicy w związku z prawem aborcyjnym, i za to dostał upomnienie czyli jedno z trzech możliwych kar, które Komisja Sejmowa Etyki ma sejmowej etyki ma możliwość nałożenia na posłów.
0: No taka kara można powiedzieć w pewien sposób formalna, ponieważ nie ma ona większych konsekwencji finansowych. Aczkolwiek no wiadomo, cała ta sytuacja jest w stylu naszego ukochanego pana wicemarszałka. No i dobrze wiemy, że on sobie lubi tak czasem rzucić mięsem.
1: Mi byłoby, powiem szczerze, smutno bez tego marszałka Terylskiego, a była szansa, że prawie się nie dostał. Gdyby się nie dostał, to ja nie wiem, jak ten Sejm by wyglądał.
0: Ale to jest to, o czym ostatnio mówiliśmy, że gdyby się nie dostał, to i tak by się dostał. Ktoś by się zsunął. No. To też było wielokrotnie ferabiane wiadomo, jakaś posada by się pojawiła. No, nie wierzę, że pan wicemarszałek nie pojawił się w samej tej kadencji. Bogu dziękuję, że, że jednak się udało, że jednak się że, że możemy go oglądać. E... No i że też e... nic mu nie jest, bo też ostatnio no tak, był chorował. w szpitalu, był chorował, więc... Na szczęście wyzdrowiał. E... To już tak po prostu Oczywiście. Bar- bar- bardzo bardzo dobrze, że, e, że jest on zdrowy. E, no i co, przechodząc już chronologicznie, przechodzimy do dnia wczorajszego. E, tak. I ukradnę ci tutaj cytat, którym chciałeś rzucić. E, Proszę e, bardzo. Czyli szczepienie czyni wolnym. To napis, który pojawił się wraz z napisem Nuremberga 2.0 w dniu wczorajszym na takiej pewnej anty-lockdownowej, anty e, można powiedzieć, e, pikiecie przed Sejmem, w której uczestniczyło pięciu posłów Konfederacji. E, no cóż, no, obraz dosyć wymowny, mogę powiedzieć.
1: No, war- warto też podkreślić, że ten napis szczepienie czyni wolny, był na takim transparencie, który nawet swoim kształtem nawiązywał do zna- znanego nam wszystkim e, napisu nad bramą e, Auschwitz Arbeit macht frei. więc nie tyle, co można byłoby powiedzieć, no ale przecież nie o to chodziło, to są szczepienia i to jest po polsku, ale ten transparent nawet miał kształt tego napisu, więc nie można mówić tutaj o przypadku. Sprawę skomentowało na Twitterze muzeum KL Auschwitz, cytuję... Napis Arbeit macht frei to jedna z ikon ludzkiej nienawiści, instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz, największego cmentarzyska Polski i świata. To skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie. No, mi tu trudno jakkolwiek inaczej skomentować tę sytuację z wczoraj. Ja mogę jeszcze
0: przytoczyć e, cytat może niedosłowny z drugiej strony e, pana posła Artura Dziębora, który dzisiaj rano e, w wywiadzie tak jakby no, oczywiście był pytany o to, co tam robił, dlaczego tam robił i tak dalej. E, otóż stwierdził on, że, że to był przypadek. To znaczy, to nie jest tak jak mówisz, że, że co prawda to jakiś język polski i tak dalej. Nie, tak jakby według pana posła e, pewni manifestujący, którzy byli tam wcześniej zostawili ten taki transparent który miał to przypominać, a posłowie konfederacji próbowali go
1: bohatersko usunąć. I bohatersko akurat na jego tle się znaleźli.
0: Akurat bohatersko na jego tle się znaleźli, uśmiechając się i dając sobie robić zdjęcia. No Nie powiem, ja osobiście na usuwanie transparentów jakoś bardzo się nie znam, ale wydaje mi się, że robiłbym to w inny sposób. Eee, ale jeszcze trochę zostając w tej sprawie, eee, no wydarzenia to miały reperkusje również dzisiaj na posiedzeniu Sejmu, na którym e, poseł koalicji obywatelskiej e, złożył wniosek o tym, żeby właśnie. Eee,
1: posłów Konfederacji wykluczyć z tego powodu z obrad, ponieważ właśnie. Może powiedzmy w ogóle, jacy to byli posłowie, bo to byli do, dosyć tacy medialni, bo wiadomo, że Konfederacja ma 10 posłów, nie wszyscy, 11, 11 przepraszam, e, nie wszyscy są w medialni, ale akurat Artur Dziambor, Robert Winnicki, Konrad Brekowicz, Janusz Krafinikę i Grzegorz ja Braun brałem. są dosyć medialnymi postaciami tego e, koła to parlamentarnego.
0: Znaczy ja przyznam się, że jak akurat dzisiaj sobie czytałem też komentarz Rzeczypospolitej na ten temat i tam właśnie zostało nawiązane do tego, że to trochę pewien taki, no może to nie brzmi adekwatnie do sytuacji, ale taki od losu, że w momencie, w którym posłowie partii, która jest nazywana dosyć szeroko faszystowską, pokazują się na no, takim tle... Y- To dalej, dosyć ciekawe wydaje mi się to, że dalej to jest ta część wolnościowa, a nie ta część narodowa, którą bardziej się zazwyczaj posądza o te takie faszystowskie konotacje.
1: No właśnie, ze strony narodowej był tutaj Robert Robert Wilnicki. Który oczywiście
0: jest przewodniczącym, więc...
1: No tak, no ale tylko Robert Wilnicki, nie było na przykład Krzysztofa Bosaka no i oczywiście Bóg Grzegorz Braun, który ma który słynie z bardzo brawnego języka i prawnych określeń na przeróżne tematy, które no, pojawiają się w przestrzeni
0: publicznej. Naj, naj, według wielu najbardziej kulturalny poseł tej kadencji. Ja mogę powiedzieć, że co prawda wniosek, o którym wspominałem, posła Koalicji Obywatelskiej nie został dzisiaj przyjęty, ponieważ marszałek Witek stwierdziła, że no, to nie jest wniosek formalny i tak naprawdę nie do końca można wykluczyć za coś takiego. No, osobiście powiem niestety, ale miała rację. No ale oczywiście, że Bram został starym zwyczajem, wyproszony z obrad, w momencie, w którym wszyscy posłowie Konfederacji zostali dzisiaj poproszeni o ubranie maseczek. Wszyscy to zrobili poza tą jedną wioską Galów, która bohatersko broniła się przed, przed tymi wymogami sanitarnymi. Dalej, co się jeszcze dzisiaj działo? To już oddaję tobie pałeczkę, bo to jest e, świeży news, o którym możesz też wspomnieć.
1: Świeży news z dzisiejszego, dzisiejszego popołudnia, e, mianowicie... Zdaje się, że pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego, choć trudno powiedzieć, czy jednoznacznie pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego, powołano dzisiaj w Poznaniu do życia ruch samorządowy, tak dla Polski. To wydarzenie wprawdzie zapowiedział już Donald Tusk podczas Krajowej Rady Platformy, o czym powiemy później... E, udział tutaj w tym, e, w tym przedsięwzięciu wzięli prezydenci największych miast Polski. Tu m.in. Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dolukiewicz, Jacek Sutrek, e, Jacek Jaśkowak, Hanna Zdanowska, Tadeusz Troskolaski czy Jacek Karnowski. E, generalnie padały takie oczywiste oczywistości, e, mówiąc e, kolokwialnie, o demokracji, o wolności, o prawach człowieka. Ale podkreślano też, że do wygrania wyborów spis potrzebne jest zaangażowanie samorządowców. Jak e, mówiono dalej, ruch ma wzmocnić głos samorządów w Polsce. Stowarzyszenie ma łączyć około 300 samorządów, samorządowców z, z Polski. Chodzi tutaj bardziej o wójtów, burmistrzów i prezentów miast, a nie o pojedynczych radnych gminy, powiatu czy, czy, czy miast. E, I miałoby to doprowadzić do cytując Jacka Karnowskiego, Syne, synergii sił demokratycznych w wyborach do sejmików, ale także do Senatu i być może do Sejmu. Chcemy, aby opozycja porozumiała się dzięki samorządowcom. Synergia sił demokratycznych to już nie prawie jak Komitet Obrony Demokracji. Nie powiem, tak? To Komitet Obrony i... Demokracji będzie też bohaterem naszych rozmów też też przy okazji Platformy, e, zdecydowanym. E, ale pytanie, czy nie dostrzegasz tutaj jakiegoś... E, Synergia sił demokratycznych w do sejmików. Okej, okay, samorządowa sprawa. Ale także do Senatu i być, i być może. może do Sejmu. Hmm, to znaczy, z jednej
0: strony e, to jest cytat pana Karnowskiego, jak mówisz, trochę to brzmi jak takie zachęcenie do robienia, nie wiem, jakiejś wspólnej listy. Może z jednej strony, wiadomo, pak senacki to już mieliśmy, dosyć się udało, ale kto wie, może, może jakiegoś takiej współpracy w ramach opozycji, chociaż wszyscy wiemy, że na przykład taki Donald Tusk bardzo mocno się od niej odżegnuje i pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiać w, w późniejszych etapach. E, no ja bym powiedział, że może Komitet Obrony Demokracji to już jest trochę taka przestarzała
1: rzecz. I, i faktycznie. E, e, przestarzała, e, jeżeli chodzi o datę założenia, i przestarzała, jeżeli chodzi o średnią wieku e, członków w każdym organizacji. w tym względzie,
0: wydaje mi się, że mogę tutaj powiedzieć. E, ale no, ja na przykład, kiedy faktycznie zobaczyłem tego newsa, którego mi też dzisiaj podesłałeś, no to. Tak jakoś w głowie nie zaświtał takie słowa
1: Nowa Solidarność, Ruch Wspólna Polska. Nowa Solidarność to miał być taki związek zawodowy Rafała Trzaskowskiego, który... Jak pytano posłów Platformy nawet o, o niego, no, to, to ja wiem, oni sami wiem, nie mieli ja wiem, pojęcia, więc... jak on się nazywa, więc ale mieliśmy, nie wiem, na ile tym było przekąso,
0: faktów. Mieliśmy związek zawodowy, mieliśmy jakąś taką organizację młodzieżową, którą miał być Campus Polska, teraz mamy... Samotowców. Ruch Wspólna
1: Polska, jeszcze pamiętaj, że było po drodze. To powołało właśnie Campus Polska, który miał być bardzo głośny, ale było cicho. W sumie to, co było najgłośniejsze, to to, że yy, Nitras powiedział o wycinaniu y, katolików, czy, czy coś takiego tam było. Skubaniu kościoła z przywilejów. Coś, ta, coś ta, tam. Ta, coś, tak coś, coś, a, to, coś a to jak tam. jeszcze
0: takimi rzucamy archaicznymi nazwami, to pamiętasz może koalicję 276? E, luty. Luty,
1: luty 2021.
0: 2021. Coś takiego. Jeszcze no, Budka, było. jeszcze no, Trzaskowski, je, tak. Jezus Budka, był ktoś taki, no tak.
1: Też będzie. Pamięci. Też dzisiaj będzie. No tak, e... tak, tak. Oczywiście
0: lubimy dzisiaj skreszać zmarłych, jak już mówili, to... <laughs> E, o politycznie, zmarłych politycznie.
1: politycznie. Fut, fut,
0: fut. E, ale dobrze, do, to jest temat, który oczywiście rozwiniemy już w takiej głównej części. Chciałeś jeszcze newsa sportowego,
1: więc proszę bardzo. ja mm, też coś jeszcze Odwróć tabelę Legia na czele. E, ma najmniej punktów, bo 12. Ma najwięcej porażek w całej Ekstraklasie, bo 12. Ma najgorszy, prawie najgorszy bilans, minus 12 bramek. Groszy jest tylko tej górnik łącza, minus 18. Także Legia lubi 12 w tej kolejce Ekstraklasy. No ale pamiętajmy, że jednak ma dwa zaległe mecze do rozegrania. No ale generalnie to jest masakra.
0: Ja, Ja osobiście się tak zupełnie nie znam na piłce, ale tak 12 bramek to minus 12. To brzmi trochę groźnie, nie powiem.
1: No i oczywiście klub, który jest reprezentantem Polski w międzynarodowych rozgrywkach, który wygrywa dosyć regularnie krajowe rozgrywki. Teraz jest ostatni. No myślę, że jest to nadzieja wielu osób w Polsce, którzy nie wspierają Legii, żeby na takiej pozycji została i żeby Ekstraklasę skończyła właśnie na takim miejscu i spadła do niższej ligi. Ale to jest już.
0: Ja sobie jeszcze pozwolę rzucić jednym cytatem. Andrzej Duda 2013. Stan polskiej piłki brutalnie odwzorowuje stan polskiego państwa. Sm- Smutny uśmieszek. No tak. tutaj mówię, ja, ja tutaj nie za bardzo się znam, ale faktycznie kojarzę, że jest coś takiego jak Legia. Kojarzę, że zazwyczaj jest w czołówce tabeli, chociaż, że teraz nie jest w czołówce tabeli, można powiedzieć, że nie jest w ogóle za bardzo w tabeli, więc, więc to faktycznie jest pewien ewenement. E, z głośniejszych wydarzeń sportowych, na których też się zupełnie nie znam, ale tu można powiedzieć po znajomości postaram się to już podać, e, Max Verstappen e, wygrał w tę niedzielę, bodajże Grand Prix, mam nadzieję, że teraz nic nie mylę, pokonując (laughs) Lewisa Hamiltona. To jest drużyna Red Bulla wygrała z drużyną Mercedesa. Pozdrawiam wszystkich fanów Formuły 1. Pozdrawiam Krzysia z naszej redakcji, który, mam nadzieję, że nas słucha. Tak naprawdę wiem, że nie. No i co? Kiedy przeszliśmy przez te wszystkie briefy, to
1: powoli przechodzimy do głównej części? No tak, tak. Do takiego... Właśnie też nieco briefa, bo też informacja dosyć taka e, na czasie, ale jednak trochę szersza. E, mianowicie, Lex Czarnek. E, o co chodzi w ogóle? Może zacznijmy od tego, o co chodzi w nowych przepisach proponowanych przez Ministerstwo Edukacji tak, e, i wielu, Nauki. Tak, wielu z
0: nas słyszało tę nazwę. że znaczy, o w ogóle mi Czarneku to, mam nadzieję, każdy słyszał, ale faktycznie... Nazwisko Budzące Grozę. Wielu. Jak wśród kogo? E, <laughs> przepraszam, panie, panie minister, proszę nie zamykać naszego radia. E, no tak, e, proszę zreferuj. Zreferuje. Znajduje się w, w tej ustawie.
1: A więc referuję. Generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć uprawnienia wojewódzkich kuratorów oświaty. E, mianowanych przez ministerstwo, czyli rząd, czyli centrale, czyli generalnie centralizacja edukacji. Pozdrawiam panią kurator Nowak. No tak, polska kurator oświaty. Też gwiazda. Kuratorzy mogliby wezwać do siebie dyrektorów szkół, gdyby ta ustawa oczywiście weszła, którzy nie realizują zaleceń wydawanych przez ministerstwo, a jeśli dyrektor po reprymendzie dalej nie poddawałby się, nie przestrzegałby zaleceń, to kurator mógłby odwołać takiego dyrektora bez okresu wypowiedzenia. Dalej, kuratorzy mogliby też mieć większe prawo do wyborów dyrektorów placówek, w konkursach, w postępowaniu konkursowym, dzisiaj duży wpływ ma na to generalnie samorząd, ponieważ to samorząd finansuje w dużej mierze szkoły. Yy, no i oczywiście kuratorzy mieliby większą kontrolę nad placówkami. Yy, mogliby wydawać polecenia o niezbocznym umożliwieniu wykonania kontroli nadzoru pedagogicznego, czego dzisiaj nie mają. No i teraz klucz programu.
0: I jeszcze z takich ważnych rzeczy, które tam też się pojawiają, to jest między innymi to, że yy kuratorzy na przykład uzyskują e, prawo do tego, to znaczy pewną kompetencję, e, że wszelkie dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia, jakie są organizowane w każdej I szkole... I to
1: jest to klub programu właśnie, a, o tym to chciałem powiedzieć.
0: to, się, to, się to w <śmiech> Nie no, mów jak już mówiłeś po, to do końca. Pozwolę sobie dokończyć, że wszystkie e, dodatkowe, takie pozalekcyjne aktywności, jakie mają być organizowane w szkole, najpierw, zanim zostaną zatwierdzone, no i wykonane, muszą właśnie trafić przed oblicze najjaśniejszego kuratora, żeby on mógł no, zatwierdzić. To, to się tak ładnie nazywa kontrola prewencyjna, mogę powiedzieć. E, niektórzy nazywają to cenzurą, ja, ja nie będę tak robił. E, tak czy siak, no według wielu, oczywiście jest to, według wielu, według pana ministra,
1: jest to powstrzymanie podłej propagandy LGBT przed wkraczaniem do szkół. No tak, i to wyraził bardzo wyraźnie podczas pranej rozmowy u Roberta Mazurka 9. Cytat? Grudnia. Cytat. Cytat. Pan wie, że cały ten zgiełk, oczywiście chodzi o wprowadzenie z czarnek, i tutaj zaczyna w tym momencie patrzeć na kamerę, a nie na redaktora Mazurka. A może to sobie aż odpalić? <laughs> Pan wie, że cały ten zgiełk, powiedzmy sobie szczerze, szanowni państwo, dotyczy wyłącznie tej całej edukacji seksualnej, na której fiksa, jakiegoś bzika mają ludzie z lewicy i lewactwa w Polsce. Tak jakby wychowanie do życia w rodzinie nie było wystarczające. Nie będzie zgody na demoralizację polskich dzieci w szkołach i tyle. I po to ten przepis. No i tu krótna upada, koniec teatru, wiadomo po co e, wprowadzane ma, wprowadzany ma być Leks Czarnek.
0: No tak, e, to jest oczywiście główna motywacja pana, pana ministra i stojących za nim osób. E, nie powiem skąd. E, tak czy siak dyrektorzy, jeszcze można powiedzieć eksperci oświatowi, wskazują też no, takie inne reperkusje, które już nie będą w żaden sposób powiązane z ideologią, czyli takie, można powiedzieć, doraźne zajęcia, które mogą się w pewien sposób przydać w szkole i nie mówimy tutaj oczywiście o zajęciach wyrównawczych, e, ponieważ no je można zaplanować zazwyczaj. E, ja na przykład spotkałem się z przykładem, który przyznam się, że mnie tak dotknął dosyć, nie powiem uderzył, e, że faktycznie e, mamy taką sytuację, w której faktycznie dyrektor musi udać się do kuratora, żeby uzyskać tę zgodę i tak dalej, i tak dalej.
1: To jest procedura, która będzie trwała przynajmniej miesiąc. Eee... Nawet sam o tym redaktor Czarnek, minister Czarnek mówił, że, że, te, że kurator tak. będzie miał miesiąc. Tak, miesiąc tak, tak. czasu, jak on to powiedział, na to, żeby, żeby tę te, żeby te, te, te pozytywną opinię wydać.
0: No tak, no to oczywiście nie ma złej woli. Wiadomo, no jest to pewna normalna prędkość administracyjna. No i jak wiadomo, w momencie, w którym mówimy o właśnie takich dodatkowych zajęciach z edukacji seksualnej lub pewnych zajęciach wyrównawczych, to miesiąc to jest coś, taki pewien margines, który można założyć, bo to można przewidzieć tak dalej i tak dalej, ale gorzej jest na przykład w przypadku takich doraźnych zajęć, które mają pomóc uczniom w poradzeniu sobie z pewnymi problemami. To znaczy mamy na przykład odpukać sytuację, w której jeden uczeń robi coś sobie, doznaje dużej krzywdy no i na innych uczniów to wpływa bezpośrednio ci uczniowie muszą sobie w jakiś sposób z tym poradzić, nie z każdym uczniem to zostanie przegadane w domu więc można powiedzieć, że trochę rolą szkoły jest to żeby tym uczniom a to wytłumaczyć i b zapewnić, że, że wszystko jest z nimi w porządku, teraz nie będzie to możliwe Dzięki panu ministrowi, dzięki
1: tekst Czarnek. Znaczy to jest właśnie to jest ten taki y, już praktyczny wymiar tego przepisu, gdyby on został wprowadzony y, tej rozszerzonej y, rozszerzonej możliwości oddziaływania kuratorów na edukację y, i na szkoły. Y, mogli moim zdaniem by chociaż trochę poudawać, powiedzieć, że y, ich zdaniem scentralizowanie usprawni funkcjonowanie szkół i tak dalej i tak dalej. Nie, ministra Czarnek po prostu y, kotna opada. I mówi, że po to ten przepis nie będzie zgodna do organizacji polskich dzieci w polskich szkołach. Koniec. Polskich, no właśnie, narodowych. mogliby o... chociaż to jakoś...
0: Ale skoro mówimy o udawaniu, bo to jest też coś, ee, w czym się tutaj zastanawiam. Mamy ministra Czanka, mamy walkę, wojnę, uniwersytety i o szkoły w jego wykonaniu i dalej, i dalej. I właśnie twoim zdaniem tutaj chodzi o to, żeby gonić króliczka, czy żeby złapać króliczka?
1: Znaczy... PiSowi zawsze chyba chodzi o to, żeby gonić Króliczka. Tak jest z tematem reparacji, których życie poruszaliśmy. Tak jest z rozliczaniem rządów Platformy już od 6 lat. No e, Więc... Tak jest z, z, teraz z tą edukacją po, po, po co, seksualną. Po, po co
0: udawać, że nie gonisz Króliczka, skoro i tak gonisz Króliczka? No i chcesz, żeby każdy zobaczył, że go gonisz, tak? Że wymachujesz tą szabelką na lewo i prawo. Oczywiście nie mówię, że e, tutaj nie powielam żadnej retoryki o tym, że to jest temat zastępczy czy coś, bo wszyscy wiemy, że prędzej czy później PiS, szczególnie minister Czanek potrafi dopiąc swego.
1: Ale... Oczywiście, że tak. No motywacja większość. jest inna. No ale tutaj pojawia się sukces opozycji w tym wszystkim, tym całym no Leks się, Czarnek. Właśnie, bo, bo o to chodzi. Opozycja to w ogóle, dlatego o tym mówimy. Dlatego o tym mówimy, no bo wczoraj połączone Komisje Edukacji i Obrony Narodowej na wniosek posła Koalicji Obywatelskiej, Czesława Mroczka, przegłosowały zawieszenie prac nad nowelizacją ustawy Lex Czarnek. I w związku z tą decyzją Sejm zajmie się ustawą dopiero w styczniu więc hola, hola, to wszystko wróci. Także to jest to, co ty przed sekundą powiedziałeś, że że minister Czarnek potrafi dopiąć swego, więc to nie jest tak, że że praca nad tym wszystkim upadła. Ale mimo wszystko jest odroczona i dzięki temu opozycja będzie miała możliwość, żeby bardziej przedstawić, o co chodzi w w tej ustawie obywatelom i żeby jakiś sprzeciw ewentualnie społeczny, głośniejszy na ten temat wywołać. Po to praktycznie jest ten miesiąc, czy jak to mówi ministra Czarnych, miesiąc czasu, który może pomóc opozycji. No a ten sukces opozycji był możliwy właśnie dlatego, że część parlamentarzystów PiS nie pojawiło się po prostu na obradach komisji i opozycja to wykorzystała co nie zawsze jej się zdarza. To znaczy
0: ja muszę dodać, że w ogóle tak poza tym ta opozycja tutaj robi naprawdę dobrą robotę i mówię to bardzo rzadko, więc w ogóle chcę to zaakcentować, <laughs> e, bo z tego też co kojarzę, to w tej sprawie e, parę dni wcześniej, w zeszłym tygodniu było zorganizowane całe wysłuchanie publiczne, w którym właśnie eksperci, w którym specjaliści e, z dziedziny edukacji mogli się wypowiedzieć, mogli jakby powiedzieć, co uważają o tej ustawie, jakie są jej mankamenty wiadomo, nie otwarcie sprzeciwiając się, tylko po prostu wykazać jej słabe punkty, e, no i wydaje mi się, że to jest coś, co tak naprawdę odpowiedzialna, <śmiech> odpowiedzialna opozycja e, powinna robić, bo wiadomo, no, opozycja polega na tym, że nie ma większości. Więc ma bardzo ograniczone działanie w komisjach, ma bardzo ograniczone działanie w parlamencie, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę dawanie tej platformy, nagłaśnienie problemów, e, można powiedzieć, budzenie pewnej, e, pewnej dyskusji o pewnych rzeczach, no, to jest coś, czym, czym dokładnie mogą się zajmować. I tutaj naprawdę dobra robota.
1: No, i ten, Szła, bo, no tak, i ten miesiąc to jest właśnie idealny czas dla opozycji, żeby to trochę nagłośnić. Jeszcze bardziej, mówisz o wysłuchaniu publicznym, ale żeby jeszcze bardziej to nagłośnić, żeby jeszcze bardziej uwidocznić to, że minister Czarnek nie chce tak naprawdę usprawnić pracy edukacji, sektoru edukacji. Praktycznie zdestabilizuje to sektor edukacji, tylko chodzi mu wyłącznie o to, że nie będzie zgody na demoralizację polskich dzieci w polskich szkołach, koniec, tyle. I to trzeba będzie po prostu... Opozycja musi teraz to nagłaśniać, jeżeli chce odnieść dalszy sukces. A to... A to już jest inna kwestia.
0: To znaczy, ja jeszcze mogę powiedzieć, zanim już faktycznie skończymy tę część, że tutaj też mnie w pewien sposób uderzyło to, że minister Czarnek i całe prawa i Sprawiedliwość okazało pewną gotowość. To znaczy zrobili parę kroków w tył, bo nie wiem czy słyszałeś, jeszcze parę dni przed tym, zanim to w komisji zostało kolokwialnie mówiąc uwalone, to minister Czarnek powiedział, oznajmił, że on może się wycofać tak naprawdę już z tych postulatów konkretnie zwiększających rolę kuratora w wyborze, dyrekt- wyborze dyrektorów szkół.
1: No dobra, to to... no ale to i tak nie zmienia sytuacji, że to, co minister Czarnek naprawdę chce, zostanie osiągnięte. Tak, tak, tak,
0: ja wiem, ja wiem, ale wiesz, to, to jest pewne takie odstąpienie od tej retoryki walca, z którym mamy zawsze do czynienia. No, ale to
1: jest zasada tej owcy. Najpierw wprowadź owce, krzyczą, że po co nam ta owca wyprawać i jesteś wielkim bohaterem. To no, też jest prawda, na to, to też
0: jest prawda. Eee, dobrze, w takim razie Możemy chyba już zakończyć tę część briefową eee, Dać wam chwilę wytchnienia Słuchaczom w radiu Niestety e, na naszych mediach Nie posłuchacie teraz muzyki Ponieważ n- nie wolno nam jej puszczać
1: e, Ale słuchaczom w radio, Skoro już mówimy o tym, że opozycja stara się bardziej niż zwykle No to teraz będzie o tym Jak opozycja się stara bardziej niż zwykle A właściwie tak jak zwykle Umacnia żeby stracić poparcie I umacnia się przez podział
0: tak jak, tak jak też nazywają ten odcinek Ale tak czy siak najpierw posłuchajmy Tomasza Makowieckiego Który śpiewała właśnie o tym, że bardziej niż zwykle Drodzy towarzysze Drogie towarzyszki Imba na lewicy
1: Towarzysze towarzyszki Nastał moment, w którym PPS jest partią lewicowej nadziei dla życia politycznego kraju. Liczne, przyciągnęliśmy liczne osoby, które chcą w ramach partii realizować lewicową politykę. Wśród nich są towarzyszka Senyszyn i towarzysz Rozenek. Z socjalistycznymi pozdrowieniami Wojciech Konieczny, przewodniczący PPS
0: to ja sobie pozwolę już od razu ukraść ci cytat z towarzysza Rozenka, bo wydaje mi się, że można je tutaj zestawić. Proszę bardzo. Jako taki pewien kontrast. Tworzysz Rozenek, 2015. Jestem jednak przekonany, że jest w Polsce miejsce dla partii liberalnej światopoglądowo i gospodarczo, ala wczesny Korwin-Mikke. W nie chodzi o przeszłość Korwina z ZSMP. Ja się odwołuję do propozycji Korwina dotyczącą podatku liniowego, upraszczania procedur, ograniczeniu biurokracji. Państwa skandynawskie mogą sobie pozwolić na socjal, bo pracowały na to całe pokolenia. Norwegia ma ropę i gaz, a my węgiel, do którego dopłacamy. Najpierw musimy rozruszyć gospodarkę, a to da się zrobić tylko obniżaniem podatków. Przepraszam, że się to ukradłem, ale. No, Spokojnie. Polska Partia Socjalistyczna, as it finest.
1: No to jest świetne, świe, świetny, świetne pozyskanie świetnego towarzysza przez Polską Pracę Socjalistyczną. Pana Rozenka, który w wywiadzie dla wyborczych z 10 marca 2015 roku rzekł właśnie te słowa, które mi, jak to pięknie powiedziałeś, ukradłeś. Chociaż ja się z tobą podzieliłem. To jest po prostu nasz kolektywny wspól, to jest nasze kolektywne wspólne dobro. Patrz, już jesteśmy
0: bardziej lewicowi niż PPS.
1: No, z tym z... rozenkiem na czele na z... pewno.
0: Niesamowite. Tak czy siak o co chodzi? Bo wielu tutaj może zdziwić, czemu gadamy o Polskiej Partii Socjalistycznej, którą nawet jeżeli kojarzycie, to kojarzycie ją z... powiedzmy głośno, z peryferii polskiej polityki. No albo z dwudziestolecia
1: międzywojennego i lekcji historii.
0: Albo z lekcji historii, chociaż to paradoksalnie to jest troszeczkę
1: inny PPS niż wtedy. No, chociaż. No, to, ale jest.
0: Ale jest, ale nazwa podobna. Oni, na,
1: oni nawiązują Polski. zresztą, że oni są tym samym PPS-em, tak samo jak PSL. Nawiązuje, że jest tym samym PSL-em co ten przed II wojną światową. No, ale PSL ma zapewnioną za Ciągłość, można powiedzieć. No tam było jeszcze wyzwolenie i w no ogóle. No tak, tak znowu się
0: dzielili. Ten, to, lewica też się dzieliła, o tym właśnie mówimy. O co chodzi? E, wczoraj pięcioro parlamentarzystów Lewicy...
1: Dwóch e, senatorów i trzech posłów.
0: Tak. E, no wystąpiło razem na konferencji. Na konferencji, na której stwierdzili, że opuszczają te partie. Opuszczają Lewicę. E, tutaj warto wspomnieć o tym, że reprezentacja Lewicy w Senacie... Zniknęła. Otóż to. E, a w sumie zmniejszyła się do 44 osób, z 49, którymi jeszcze, można powiedzieć, legitymowali się dwa lata temu. E, I jakie to są osoby?
1: Pani senator, wicemarszałek e, Gabriela Murawska e, stanecka Dotychczas. Kręcąca się wokół lewicy. Nie pamiętam, czy ona była dokładnie w partii lewi- w, 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 wokół, wokół wiosny. Nie pamiętam, czy ona była w wiośnie, stricte, czy też nie.
0: Była, ja nawet mogę ci powiedzieć, e, jako osoba widząca trochę więcej o lewicy, że chciała startować przeciwko Robertowi Biedroniowi na kongresie lewicy, który miał miejsce parę miesięcy temu, ale pff, nie udało się.
1: Z tego, co wiem, to ona chciała, startować, e, chciała walczyć o władzę w śląskiej lewicy, ale. To też, to też, też nie wyszło. Nie Ale o tym, o tym dlaczego nie wyszli, to, to za, za sekundkę. E, tak, wyszedł również senator Wojciech Konieczny. I tutaj jest, pozwolę sobie przerwać,
0: e, no to jest chyba, można powiedzieć, jedyna z tych osób, do której nie można mieć w cudzysłowie
1: zarzutów o to, że nie ma pewnego takiego socjalistycznego rodowodu. Znaczy, no generalnie to jest przewodniczący PPS-u, tak, do którego teraz właśnie. nagle wszyscy gdzieś tam się tak, przyłączyli, bo... a towarzysz Senyszyn i towarzysz Rozenek nawet wstąpili.
0: Tak. Więc no, to jest osoba, która na pewno do tego PPS-u no, pasuje, no bo dotychczas do niego należała, trzeba go prowadziła i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj faktycznie żadnych kontrowersji nie ma. Prowadź dalej, proszę.
1: Dalej wspomniany e, towarzysz Andrzej Rozenek, e, dawniej poseł ruchu Palikota, e, obecnie e, działał razem z PSL, był również kandydatem SLD, no, powiedziałem PSL, SLD Aha, i był również kandydatem SLD na prezydenta Warszawy w 2018 roku. Eee, oczywiście dalej towarzyszka Senyszyn, e, weteranka SLD, znana wszystkim powszechnie e, ze swojej e, dosyć charakterystycznej... No Zostawia się co chcesz wymienić, bo jest razie na bardzo wielu rzeczy. No tak, jest bardzo charakterystyczna w każdym razie. No i e, Robert Kwiatkowski, zwany e, kiedyś brudatnym Robertem, e, dawny szef TVP za kadencji SLD, i również weteran SLD.
0: No, to by nazwyczne na przykład nazwisko pana Kwiatkowskiego, jeżeli e, który, ktoś z was interesował się historią polityczną Rzeczpospolitej Trzeciej, to mogliście na przykład ją usłyszeć, e, słuchając o e,
1: aferze Rewina.
0: Tak, to, to jestem no, zresztą wówczas też. Tak, 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 oczywiście. Ale no to Czarzasty, no to już, jego tam nie było dawno i nieprawda, ale w ogóle to wszystkim się należało.
1: Miał takie czarne wąsy i takie czarne włosy wtedy jeszcze. O, ale to były dawne czasy. Tak czy siak,
0: no jest to, przynajmniej ja mogę powiedzieć, że jest to ofera prawie tak stara jak ja. No,
1: trzy lata młodsza. Ja już te troszkę więcej lat Miałem, co nie zmienia faktu, że że tak Generalnie w okolicach Naszych początków Kiedy na chleb jeszcze mówiliśmy pep W każdym razie
0: Ja ja podejrzewam, że na chleb jeszcze w ogóle nic Znaczy Coś tam mówiłem, ale raczej nawet jeszcze nie pep Więc to to były zamierzchłe czasy Tak czy siak, skoro już o tym wspomniałeś Dlaczego do tego doszło? Co się stało? Dlaczego Lewica się rozpada? Dlaczego się umacnia przez podział, tak jak już wspomnieliśmy i tak jak to
1: zostanie zawarte, spoiler w tytule odcinka. Eee... No generalnie chodziło o, jak wiele z nich przekonywało, e, sposób w jaki Lewica zagłosowała za przyjęciem KPO. Czyli razem z pisem za przyjęciem, e, a, a dzięki czemu mimo sprzeciwowi Solpolu, czyli Sojnitler Najpolski, Zbigniewa Ziobry, e, udało się przeprowadzić go przez Sejm. No i dalej wysłać do Unii Europejskiej, co nie zmienia faktu, bo to było dawno temu. Oni dopiero teraz wychodzą. A jest wakacja, to był chyba marzec. Maj. W maju, 4 maja coś takiego wysłaliśmy TKPO te, te, te do, 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 do Brukseli. No tak, to, 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 to faktycznie to było parę tygodni wcześniej. No to tak, to są zamierzchłe czasy. Można powiedzieć dawno
0: i nieprawda. Po drodze był jeszcze kongres lewicy, ale to wcale nie ma nic wspólnego z kongresem lewicy, na którym Andrzej Rozenek nie mógł wystartować na przewodniczącego frakcji no. SLD. Nie, 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 wcale nie o to chodzi.
1: W ogóle, znaczy Generalnie w ogóle nie chodzi o, o, o to, że nie udało im się dostać do szczytów władzy, bo dopiero niedawno to miało miejsce zjednoczenie i dopiero niedawno wyszły... Względnie niedawno wyszły te akcje, tak jak ty powiedziałeś właśnie przed chwilą, Macieju, z, z kongresem Nowej Lewicy. No bo pamiętajmy, że mówimy o Nowej Lewicy. To jest tak, nowa tak, partia tak, to... połączonego SLD i
0: wiosny. Oczywiście, to jest partia, która, która tutaj doznała zjednoczenia. No i o co chodzi albo o co nie chodzi według, według właśnie tych występujących parlamentarzystów? Morawska
1: Stanecka chciała walczyć o władzę w strukturach śląskiej Lewicy ale na mocy postanowień Czarzastego straciła status delegata i nie mogła się o to ubiegać.
0: Warto też wspomnieć, że po drodze między panią Moraską Stanecką a panem tym tutaj doszło
1: do takich pewnych do wyzwisk. To znaczy... Ja cię, ja cię ukrócę, ja cię zniszczę Ja cię coś takiego tak, tak, pani... Zadzwonił marszałek Terlecki, do... Terlecki A, Nasz ulubiony Bardzo się nie myli,
0: że zadzwonił pan ma... Wicemarszałek Czarzasty do pani wicemarszałki Molaskiej-Staneckiej więc, więc można powiedzieć, że tutaj Prawie jak z Równym się spotkali No tak, to zostało parę Parę już dobrych miesięcy temu Opowiedziane przez, przez właśnie panią wicemarszałkinię. To, że no Powiedzmy, że nie jest za bardzo po drodze z Włodzimierzem Czarzastym Oskarżyła go z jednej strony o seksizm, z drugiej strony właśnie no, o takie dosyć hmm, agresywne podejście do, do swoich współpracowników. Wydaje mi się, że to jest takie dobre eufemistycznie słowo. E, z drugiej strony mieliśmy Andrzeja Rozenka, który... Który
1: chciał walczyć o fotel szefa lewicy, czy znaczy nowej lewicy, ale Czarzasty go wtedy zawiesił i nie miał jak kandydować. Prosto. Prosto. No generalnie metody takie, żeby nie powiedzieć... Takie no twarde ręki można takie, że nie, takie, żeby nie powiedzieć, że z lat 30. Yy, z, z historii Związku Radzieckiego to takie... Yy, to znaczy tak kusi, kusi
0: powiedzieć, że jak możemy obejrzeć, założę się, że w gabinecie yy, pana wicemarszałka Czeszastego są zdjęcia, na których on był z wszystkimi tymi współpracownikami, yy, których teraz wymieniamy i ci współpracownicy są tak albo wycinani, albo na przykład, nie wiem, jakaś ta część zdjęcia jest zdecydowana czy coś tam, gdzie no tam. No to to ma dużo no, wspólnego ja ze Związkiem ja wiem, ja Radzieckim. Ja wiem, ale, ale nie chcę tego powiedzieć bezpośrednio, że chodzi o to właśnie.
1: Oczywiście można byłoby zrobić to o o wiele gorzej starym radzieckim zwyczajem, bo wiadomo, jak się los wielu współtowarzyszy Józefa Stalina skończył. Oczywiście nie podejrzewam, że Marszałek Czarzasty Generalnie znany jako ornitolog i wielbiciel swetraków różnego koloru e, byłby z do takich rzeczy. E, no ale generalnie, co tu dużo mówić, roz, rozchodziło się o, o tego i o to, jak autorytarnie partią zarządzał. No ale jeszcze mamy tutaj Roberta Kwiatkowskiego, w którym rozmowie z Onetem, e, w Onecie u Andrzeja Stankiewicza. Podkreślił, że lewica nie powinna opierać swojego programu tylko na LGBT, jak dzieje się teraz. Sugerował również w tej rozmowie, że Lewica powinna być bardziej centrowa. No to dlatego poszedł do PPS-u, który nazywa ludźmi, ludzi swoich nowych członków partii towarzyszami i towarzyszkami i towarzyszami i i, i, i wysyła socjalistyczne pozdrowienia. Myślę, że to jest dobra dobra droga ku ku centrum dla pana Kwiatkowskiego.
0: To znaczy mi się wydaje, że takim największym skwitowaniem całej tej sytuacji jest opinia posłanki Platformy Obywatelskiej, przyznam się, że nie pamiętam, która ta posłanka została, to zapytana w dniu wczorajszym przez, e, e, podczas wywiadu, co ona uważa o tym rozpadzie, to stwierdziła, że
1: to może być pewien problem dla lewicy. Jak, już, jak mówisz już o koalicji, e, koalicji Obywatelskiej, to dzisiaj posłanka Anna Maria Żukowska, Wierna Władzimierzowicza Zastemu. Przyłapała nową towarzyszkę partii PPS, panią profesor pani profesor Jan Senyszyn. Generalnie związaną z moim turmiastem, także serdecznie pozdrawiam pani poseł. Znalazła, znaczy przyłapała panią, panią poseł Senyszyn, jak dziś w Sejmie trzymała w rękach instrukcję głosowania Koalicji Obywatelskiej, według której przedstawicielka nowego koła Polskiej Partii Socjalistycznej głosowała.
0: Mm, mi się wydaje, że to było tak jak z tymi transparentami wczoraj na tej manifestacji. To znaczy ona przyszła, one tam były, ona chciała je usunąć, ale zdjęcie zostało już zrobione. Tak, Może tak, tak, być. Tak, tak, tak na pewno było.
1: Może tak być w sumie. Ja bym się nie zdziwił, przecież mogła, y, siedząc na ławach le, y, lewicy, mogła po prostu y, usiąść, patrzy, o, na moim fotelu jakaś
0: kartka.
1: Na pewno obok posłanki Senyszyn leżała kartka do głosowania Koalicji Obywatelskiej i akurat sobie ją poczytała, bo chciała wiedzieć, co akurat na jej fotelu leżało.
0: Może tak było. No. To, 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 to były tajne dane e, Platformy Obywatelskiej, które tutaj wyciekły. Tak, tak na pewno było. No i no, teraz Ale... pytanie
1: w ogóle, czy to nie wszystko jest po to, żeby trochę tego PPS-a przytulić do koalicji? Ten Gazanek, to już tak trochę romansował z koalicją. Znaczy
0: powiem tak. E... Bardzo wiele mówi się o tym, że ten PPS może do tej, może tak jakby stać się kolejną przystawką Koalicji Obywatelskiej, może wstąpić do, do tego ugrupowania, które jest teraz prowadzone przez Donalda Tuska. Od, od siebie powiem jedno, no nie, na pewno nie po tą nazwą. Chciałbym zobaczyć Koalicja Obywatelska, dwukropek Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i tam Inicjatywa Polska, Polska Partia Socjalistyczna. <laughs> to znaczy, jeżeli to by się stało w wyborach w 2023 roku lub e, nie daj Boże w wyborach wcześniejszych, no to to by było niesamowite. Ale faktycznie ściągnięcie ich do inicjatywy polskiej e, pani posłanki Nowackiej. No tak, no wiadomo, że to się stanie, to bądźmy szczerzy, ja nie wyobrażam sobie innej przyszłości tej Polskiej Partii Socjalistycznej, to znaczy wyobrażam sobie jeszcze scenariusz, w którym ona faktycznie sobie tam jest po tej (śmiech) lewej stronie, powiedzmy, że pan poseł Rozynek trochę rezygnuje. Poseł, Poseł
1: Rozynek generalnie widziałem na Twitterze przeglądającego Twittera bardzo gratulował, ale to bardzo gratulował Platformie Wyboru Nowych Wiceprzewodniczących i i, i tego, że mieli Radę Krajową i tak dalej. No bardzo gratulował. Warto też wspomnieć o tym, już tak teraz troszeczkę bardziej na poważnie, że
0: cały ten spór pomiędzy panem posłem Rozenkiem a prezesem, bo tutaj mówimy o już strukturach lewicy, prezesem czarzastym, no nie opierał się tylko tak naprawdę o te aspekty personalne, tylko opierał się też o taką wizję przyszłości. To znaczy... W momencie, w którym właśnie ten PPS twierdzi, że lewica popełniła wielki błąd pomagając chociaż raz pis lub, tak jak to ona twierdzi, pomagając Polsce, no to pan poseł Rozenek i tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy z tego jego otoczenia przeszli do, tej, do tego nowego koła parlamentarnego, czy tam jeszcze koła poselskiego, e, no, widzą swoją przyszłość właśnie we współpracy
1: z koalicją obywatelską i to otwarcie. Więc... No na pewno mają więcej szans na to, że zostaną reelekcję. Tak mi się wydaje przynajmniej. Z takiego pragmatycznego, czysto pragmatycznego punktu widzenia.
0: To znaczy kończąc już ten temat, to ja mogę od siebie powiedzieć tak z, w cudzysłowie dziennikarskiego obowiązku. Wyobrażam sobie scenariusz, w którym PPS nagle przytula się do agrouni i tworzy jakieś pewne ugrupowanie, które jest w stanie tam w sumie jedne co zrobić to zepchnąć lewicę pod próg. I to tyle. Tak, w
1: sensie I, to i wsz... może odegrać rolę taką jak razem w 2015 tak,
0: roku. I, I wszyscy by się ucieszyli oprócz raz tego. Tak, tak, tak ewentualnie mogę sobie to wyobrazić. Bo zarówno Donald Tusk by się ucieszył, zarówno Jarosław Kasiński by się ucieszył i podejrzewam, że e, agrounia oraz e, nowi członkowie PPS-u też by coś za to dostali. Z pewnością. Przechodząc do Koalicji Obywatelskiej, ponieważ zostało nam na nią parę minut. Tak. Co się działo w tym w Koalicji Obywatelskiej? Bo niektórzy mówią o tym, że Donald Tusk mówił o
1: konsekwencji. Donald Tusk odkąd został w lipcu pełniący obowiązki szefa, we wrześniu zmienił statut partii, w której rozszerzono liczbę wiceszefów, wiceprzewodniczących Platformy z 4 do 10. No i w ten weekend zdecydowano się powołać tych wiceprzewodniczących w formule 5 kobiet, pięciu mężczyzn. I przewodniczącymi zostali Bartosz Narukowicz, był minister zdrowia w rządzie Tuska, urodeputowane Platformy. Był również kandydatem platformy, na szefa Platformy na początku dwudziestego roku. Jednak zrezygnował i poprawił budkę. Był już szefem, ale ustąpił, żeby Tusk mógł zostać średnio-demokratycznie wybranym. No, ustąpi się, żeby
0: ukrócić wódkę i tak dalej, i tak dalej. Tak. Takie jeszcze szybkie wtrącenie pozwolę sobie, że e, nawet przypomniałem sobie, że z książki, którą właśnie teraz czytam, e, Kulisy Platformy, e, to jest wywiad rzeka z e, już panem byłym posłem Palikotem, pan poseł Palikota opowiada, opowiada o tym, że z panem Arukowiczem miał tworzyć twój ruch. czy tam jeszcze wcześniej ruch Palikota. Ale poseł Arukowicz stwierdził, że jest wierny Platformie. wobec Mackiej Platformy.
1: Wcześniej w w ogóle, no ale to no, już tam. No, wszyscy wiemy jak to było. Dalej. Borys Budka. Były lider Platformy. Był, 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 nim, był nim, tak, to trzeba warto przypomnieć. Abdykował na rzecz Tuska. E, dotychczas był już szefem, wiceszefem Platformy i był też e, szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
0: Małgorzata kidała błońska Możemy ją kojarzyć z... Hmm, y, nie najlepszego startu w poprzednich wyborach prezydenckich. Była,
1: nie doszła, poszła, odeszła pani kandydat, kandydatka. No
0: świeć pani nad jej duszą
1: ogólnie. Polityczną. Tak,
0: e, ale dzisiaj, bo też się możemy kojarzyć z tego, że jest też wicemarszał Senatu, to, to też ważne. Sejmu? Przepraszam, Sejmu. <laughs> e, ach, te, ach, te Izby Polskie. E, no, w momencie, w którym wielu z nas może myśleć, że e, pani wicemarszałkini, no powiedzmy, jest już tym takim pewnym trupem politycznym po, po zeszłych wyborach e, prezydenckich, jeszcze tak nie jest. Co, co? No
1: nie, no ja ją widzę dużo w mediach. Wczoraj tak, była mazurka nawet. Tak, ona,
0: ona się pojawia i wydaje mi się, że stara się o to walczyć w miarę o to utrzymanie się na powierzchni. No i można powiedzieć, że to otrzymanie tej posady wiceprzewodniczącej KO jest pewnym potwierdzeniem.
1: Kolejną panią jest pani Ewa Kopacz. Znamy, nie wiem, czy pamiętamy. Yy, no ona... No nie no, pamiętamy, no, pamiętamy. Była premier oczywiście, obecnie eurodeputowana Platformy, wiceprzewodnicząca nawet Parlamentu Europejskiego eee, Wcześniej też była wiceszefem Platformy Ale podobnie jak Karubkowicz Ustąpiła, żeby e, Donald Tusk mógł wrócić Nie wrócił Ale ją przywrócił, więc Wszystko się zgadza
0: A jak się zwiększy liczbę miejsc o, 250, o 150% No to można powiedzieć, że Wielkiej łaski w tym nie ma e, Pani Izabela Leszczyna To jest postać, którą możemy kojarzyć bardzo bardzo średnio. Ona z tego, co już mówiliśmy, kreuje się i według wielu jest ekspertką ekonomiczną Platformy Obywatelskiej. Polonistka z wykształcenia. Jest polonistką z wykształcenia. Możemy ją kojarzyć z tego, ja na przykład tę postać poznałem w wyborach parlamentarnych roku 2019, w których reprezentowała Platformę Obywatelską, czy wtedy całą koalicję obywatelską w debacie. W debacie. To jednej z debat. Tak, tak, tak. Ale to była ta główna debata. Ona była chyba w telewizji polskiej.
1: Tak, nie bo nie pamiętam. to
0: była chyba ta debata w telewizji polskiej, w której Jacek Sasim wyrecytował dopłaty do hektara z pamięci.
1: Ale wielki człowiek. <grym> no, może, może na konkursy recytarskie się zapisać. Eee, dalej pani Drota Niedziela, w ogóle szerzej mało znana. Posłanka od 2011 roku. Była nawet wiceministrem środowiska w rządzie Wykopacz. Krótkim rządzie, ale, ale była.
0: No, więc można powiedzieć, że. Są dwa scenariusze, albo zyska jakiś wielki awans, albo trzeba było kogoś dokoptować, żeby był spełniony parytet. Na pewno nie te drugie.
1: No to w, w, możemy domniemać, że również tym drugim scenariuszem, o którym właśnie przed chwilą powiedziałeś, była również pani Marzena Okładrenowicz. To jest, dopiero, to jest dopiero dzika No posłanką jest od 2007 roku. Dotychczas specjalizowała się w polityce społecznej, polityce rodzinnej i polityce senioralnej. Była nawet przewodniczącą Świętokrzyskiej Platformy. No ale również nie jest szerzej znana.
0: Dalej, Tomasz Siemioniak Jego już możemy znać, to już jest jednak trochę taka Był
1: wicepremier, szef, mont,
0: czasowy wicepremier szef
1: Nic się nie zmieniło w tej A,
0: kwestii Tak, to też trzeba postać tutaj bez zaskoczeń Cezary Tomczyk E, jego oznaczyłeś jako najmłodszego e, Wiceprzewodniczącego Z tego co mi wiadomo tak jest Tak, e, z tego, znaczy nie kojarzę Nowszych pań, ale, ale Z tych takich dotychczasowych osób, które kojarzymy To faktycznie e, jest on bardzo młody e, Nawet wydaje mi się, że on się Pojawił tak głośno dopiero w poprzedniej kadencji e, Sejmu no, Możemy go kojarzyć z tego, że Był przewodniczącym klubu parlamentarnego
1: Ale został zwolniony, żeby Budka mógł Zostać szefem po tym jak ustąpił Tuskowi Eee, tak, tak. tak, bo tak Po, 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 po <śmiech> tym, jak dużo do przewrócenia. Przepraszam, te roszady
0: w lipcu dalej, dalej mnie gubią, bo tam doszło do naprawdę wielkiego przesunięcia. Mogę powiedzieć, eee,
1: że jest tornikiem Trzaskowskiego. No i. Nawet był chyba szefem jego kampanii. Tak, on tam się pojawiał. Mm-hmm. Tak, się bardzo często pojawia
0: się razem na konferencjach. No i e, o Wilku mowa. Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski został wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. No wszyscy wiemy, kto to jest. Już nawet dzisiaj o nim mówiliśmy raz w odcinku. Eee, wielkich zaskoczeń nie ma. To znaczy ja powiem od siebie, że nie jestem kłopetnie zaskoczony, spodziewałem się tego, ale dalej pozostaje pewien niesmak, tak jak mówię, to, że ten parytet jest po to, żeby był. Dokładnie. Bo doszło do do koptowania paru pań, żeby to się...
1: No i to generalnie tyle nowego w platformie, bo reszta jest generalnie straszną śpiewką. Coś,
0: co mi na przykład jeszcze siadło z tego weekendu i jeszcze mamy w momencie, kto pozwala sobie wspomnieć, czyli strategia wyborcza, o której... Ee, mówił Donald Tusk. Znaczy może nie tyle wyborcza, co e, strategia programowa. To znaczy to, że w przyszłym roku e, Donald Tusk ogłosił, że będą miały miejsce kongresy. Tak, e, siedem kongresów siedem, w każdym innym województwie. Plan na jutro to by się nazywało. Pan na jutro. Ta, tak. Na jutro to, to na następny rok, tak naprawdę. To ma
1: być panel dyskusyjny z ekspertami, przedstawicielami y, ze wszystkich partii opozycyjnych. No rzekomo. Tak,
0: chodzi o to, żeby partia, która ma 21 lat, mogła w końcu kuć jakiś program. <grym> Mniej więcej <grym> tak. Bo, bo na przykład partia, która ma rok, trzyma na już to zrobiła. No więc trzeba ją Chociaż gospodarczo. Y, tak, ale y, ważna konstatacja, która z tego wynika, y, to jest coś, co zauważyło paru dziennikarzy, że to oznacza, że Donald Tusk nie szykuje się do wcześniejszych wyborów.
1: Nie. Nie, ale szukuje się do kontroli tak. wyborów razem z Komitetem Obrony Demokracji. Tak! Właśnie, powstaje kod. Y, powstaje y, y, system komputerowy umożliwiający przedstawiać wyniki wyborów z dokładnością co do jednego głosu, gdyby PIS chciał sfałszować wybory.
0: Tak. To. To ma być system, e, trochę kusi mnie porównać tutaj przepraszam, ale no trochę sytuacja tego wymaga. System, który e, był, funkcjonował w zeszłym roku na Białorusi na przykład. E, system obywatelskiej kontroli, czyli tego, żeby obywatele mogli sami rejestrować na, jakby w internecie, na koło głosują. No i dzięki temu e, te wyniki, można powiedzieć, takie deklaracje miały być porównywane z tym, co faktycznie znajduje się w urnach. E, tutaj jeszcze nie wiemy, czy to będzie działało na podobnej zasadzie. Mam nadzieję, że będzie to na pewno zrobione lepiej niż system wyborczy z roku 2014.
1: Znaczy, szczerze powiedziawszy, ja dosyć sceptycznie o tego podchodzę, biorąc pod uwagę działalność kodu jaki kod jest. tu ktoś tutaj pochwalił kod, że dzięki niemu społeczeństwo mobilizuje się i e, mobilizuje się przeciwko złej władzy, prawa i sprawiedliwości. No, to są takie frazesy, takie anty, antypisizm no to, po prostu to jest, to jest totalny. Ja tu, betonu, nowego, no, ja tu nie widzę nic nowego, ale ja tu nie widzę nic nowego Nie, no tylko te kongresy, naprawdę.
0: są te, te kongresy to jest dosyć ciekawa rzecz. Ja mogę od Ciebie powiedzieć, ja powiedzieć, że na przykład bardzo, bardzo pochwalam e, osobiście te deklaracje o tym, żeby, pla- żeby partia, platforma skierowała znaczy wypełniła wszystkie komisje wyborcze, jakie tylko może swoimi, e, swoimi no, sympatykami. Przede mhm. na komisje wyborcze zajmują się, a, przeprowadzanie wyborów w beli, czy głosów. Tak. Czyli tak naprawdę no, zalegitymizowała te wybory. E, co, co moim zdaniem jest ważną rzeczą. E, no ale bądźmy myślę, że to jest coś, co i tak Platforma robi. To znaczy, to, to jest wielka partia, która jest w stanie faktycznie wepnąć tych ludzi, tych ludzi więc to jest tylko deklaracja. dokładnie to, tutaj się dużo nie zmienia.
1: No i co, to tyle. No chyba tyle. Możemy ewentualnie powiedzieć, że Izabela Czina dała receptę na ograniczenie inflacji. Państwo musi... Mieć wolne sądy, wolne media i przestrzegać praw i wolności obywatelskich. I na sam koniec przypomniało politykom pisu, że kobieta jest człowiekiem.
0: Tak. I. inflacja jest kobietą. Tak. Więc inflacja jest człowiekiem. To więc prawda. można ją udusić.
1: <głosy> no i może tym skwitujmy eee, naszą dzisiejszą redakcję.
0: Dziękuję za pomęczenie się z nami godzinę. Eee, przypominam, że nazywają się Maciej Kozłowski, razem ze mną był Sebastian Przybył. To była redakcja polityczna.